0: Olá, nós estamos começando mais um episódio da série CX no canal de podcast da Stratlab, o Stratcast. E nada é mais CX do que branding, né? Quando, já que todas as vezes que o cliente entra em contato com a marca, ele vive uma experiência, é... marca é o CX por si só. E para esse papo eu trouxe aqui o meu amigo e publicitário, especialista em live marketing, Fabiano Frederico Fafá. Super obrigada por você estar aqui com a gente. É,
1: obrigado, eu estou muito feliz em estar aqui e principalmente por estar tá falando de uma coisa que eu amo tanto como o branding, né?
0: É verdade e super especialista. Olha, o Fafá, ele é diretor sênior da Art Direct e tem uma bagagem de mais de 25 anos no mundo do marketing. Com ele, a gente vai saber como tem sido essa transformação digital do marketing em tempos de experiência do cliente. Né? Qual será o futuro né, do marketing dentro dessa história? Bom, é, eu vou começar o nosso papo contando aqui um, um resultado de, um, de uma pesquisa que foi feita pela Akia, e que ela diz que 90% dos clientes acreditam que as marcas estão errando o alvo em relação à experiência do cliente. Fabiano, me conta, as empresas estão errando o alvo em relação à experiência do cliente?
1: Olha, Fê, na, na verdade, elas ainda estão patinando, sim. O que, que acontece? A, a, o desenvolvimento de uma marca, ele precisa preencher uma série de... Com conduzir várias histórias, né? Então, desde uh, o approach principal que vai falar com o seu pr primeiro consumidor, o, o principal que a marca quer tá, tá se relacionando, a sub nichos e, e inclusive variando de acordo com produtos. Existem empresas que têm uma marca principal e várias submarcas, né? Então, acredito eu que a, as empresas têm o desafio de conseguir moldar a sua marca para atender as expectativas dos clientes mas ela precisa ao mesmo tempo fazer com que essa história seja real né, o que a gente vê muito hoje é boas intenções, mas que elas não são refletidas na genuidade, né? eles não são genuínos, eles falam, prometem liberdade e muitas vezes você não se sente assim ou no espaço físico ou em relação ao próprio produto. Né? Então, assim, no Brasil a gente ainda tem muito para evoluir. Embora seja uma coisa que o mundo está fazendo, a gente ainda tem bastante potencial de melhora, né?
0: Quando você fala que o mundo está tá fazendo, quem você acha que está fazendo melhor? Em quem a gente pode se inspirar? Se a gente, vamos supor que a gente tenha escutando a gente profissionais de design, né, de direção de arte, que estão escutando a gente. Em quem a gente pode se inspirar?
1: Olha, eu tive a a felicidade de visitar um lugar que eu acho que é um modelo, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos Algumas empresas fazem isso de uma forma mágica, como a própria Disney. Sim. Então, assim, você entra, desde o momento que você entra no primeiro contato com o parque, você tem aquele, aquela imersão na fantasia. Né? Então, adultos se tornam crianças porque eles conseguem vender de uma forma perfeita essa experiência. E saindo um pouco da mágica e caindo para uma coisa um pouco mais factível, a própria tecnologia. Então, a Apple... Você entra na loja da Quinta avenida, por exemplo, você desce um cubo de vidro, desce uma escadaria de vidro, você entra num lugar que não tem divisórias, você vê todos os produtos e pode interagir com os produtos o tempo todo. E, assim, internet gratuita para todas as pessoas, os, o, as pessoas você não precisa ir num, num local físico para pagar, você paga uhum. com o próprio atendente, todos assim muito simpáticos, falam vários idiomas, então assim, é uma experiência que você quase se torna inesquecível, você vai comprar uma coisa que é física, mas você leva uma experiência que é muito mais que isso.
0: É verdade. Sabe que você falando até da Apple Store, assim, tomadas as devidas proporções, né, respeitando as devidas proporções, é, eu acho que uma experiência muito interessante que a gente tem de varejo aqui no Brasil é o que a Zait está fazendo em parceria até com o Carrefour, né, que eles têm. As lojas Zait não têm caixa, né, você entra é, a partir do seu, do, de um escaneamento de um, de um código, você tem liberdade de escolher o que você quer, isso tudo quando você passa pela porta, isso tudo é escaneado, a, a conta já aparece né, por RFID, então eles já escaneiam todos os produtos, você só passa, digita, dá o, o Accept lá para o seu cartão de crédito e você leva isso embora, que é uma experiência que antes ela, a gente viveu isso através das redes sociais com a Amazon Go e o pessoal já trouxe para o Brasil e é, é muito interessante a experiência, é uma experiência de liberdade, né, ela é uma experiência... Uhum. De confiança, né? Porque quando a gente fala de marca e quando a gente fala de CX, a gente está falando de atributos emocionais, né? E então, como é que a gente promove todas essas emoções e, principalmente... Conta para mim, Fabiano, como nessa época de omni-channel, né, em que a gente precisa ter uma constância, o cliente não pode achar que ele está se relacionando com diferentes marcas quando ele troca o canal de atendimento. Como que o branding apoia é, a experiência do cliente né, em cada canal? E fazendo com que ele tenha, uma, o cliente tenha uma visão de unicidade, né? de que é a mesma marca independente de onde aconteça essa conversa.
1: Ah, eu acredito que é, a, o branding, ele permeia toda a comunicação de uma marca. O branding, na verdade, inclusive nas nossas vidas pessoais, né? porque é como a gente, é, é, é quase uma atitude, né? porque muitas pessoas enxergam a marca como um símbolo, apenas uma coisa, um desenho. E, na verdade, a marca, ela é o desenho, a personalidade, a o propósito da marca, né, e assim, se a gente pensar no propósito, o, os canais eles precisam, independente de qual momento que ele está falando com o cliente, falar a mesma mensagem, né. Então, se você está vendendo um conceito de excelência, você precisa ter excelência em todos os momentos. Então, nesse aspecto, a marca ela é, é o direcional, né. E, e assim, voltando para o exemplo da Apple, eu tive um incidente agora nas últimas semanas, eu fui assaltado e eu tive que bloquear o meu User ID da Apple porque, infelizmente, ele pegou uhum. o celular aberto, conseguiu acessar senhas, etc. Cancelei e era uma, uma experiência muito ruim. Liguei no, no suporte e a menina que me atendeu, assim, me tranquilizou, disse que a gente ia conseguir reativar o processo, então assim, é aquela coisa, eu estava com uma experiência ruim e eles conseguiram reverter completamente através desse propósito de fazer as coisas serem simples, de fazerem realmente a, a, o Customer Experience fazer eu sair desse período ruim com uma coisa tranquila. Voltei a usar o meu celular e assim. Foi super legal porque eu fiquei com essa... Agora eu falo bem o tempo todo e não estou ganhando para isso. É porque uhum. eu me senti muito acolhido. Então, assim, a importância da marca é, independente do canal aonde ela estiver falando com o consumidor, ela manter os seus valores, o seu propósito. E isso é muito mais do que um bom atendimento. Porque a, a, o que as pessoas hoje fazem, elas têm muito treinamento para fazer um um roteiro um atendimento muito conciso Sim. mas as necessidades no momento de um contato com a marca elas são individuais então cabe a quem está atendendo tentar passar todos os valores da marca e o propósito para o consumidor e deixá lo com no final das contas feliz com a sua experiência né
0: não totalmente sabe que você trouxe você trouxe essa questão de que você ligou para a marca né para a Apple para falar do seu problema e aí ela teve a oportunidade, uma oportunidade muito bacana de escutar. Quando você escuta, quando você faz a pergunta certa, né? quando você sabe como extrair a informação que você precisa para o próximo passo com o cliente, é, você, obviamente, tem uma vantagem enorme nessa devolutiva, né? em como você vai se organizar para oferecer essa experiência melhor. Quando a gente fala de live marketing, por exemplo, que é uma das suas especialidades, além do branding, é, eu não tenho muita oportunidade de errar, certo? Tipo, você tem que estar tá pronto para isso, né? É, na
1: realidade, eu sempre brinco que quando você faz um evento, a certeza é que alguma coisa vai sair do controle. Cabe a você conseguir fazer com que essa variável seja a mínima possível e que você consiga contornar ela de forma que o seu cliente não perceba, né? É verdade. É desafiador.
0: E aí precisa de planejamento, então você precisa fazer todo esse trabalho prévio, né?
1: Sim, na, na verdade, às vezes um evento que acontece e as pessoas acham que foi um mês de preparação, são seis meses, né? Entre visitas técnicas no espaço, conhecer bem o cliente, é, o perfil dele, definir quais são os brindes que vão fazer sentido para ele sair dessa experiência feliz, como ele vai ser recepcionado no evento quais as cores que a gente deve usar na iluminação para encantá-lo, tipos de projeção, qual show que vai fazer coerência com o perfil do seu cliente, mais o perfil da marca, por isso que eu sempre penso nessa coisa que é desafiadora, porque você monta como se fosse um grande quebra-cabeças, onde você precisa agradar o cliente, fazer com que o consumidor que for convidado para o evento interaja com o produto e com a marca e tenha uma boa memória, ao mesmo tempo que todas as variáveis, clima, pode, pode ser alterado, trânsito, então assim, nós temos que fazer com que todo esse processo, que ele acaba sendo longo do momento em que o, a pessoa recebe o convite até o momento que ele vai embora e responde uma pesquisa ou recebe uma, um brinde ou um gift de despedida, que ele tenha todos os momentos muito bons e tenha essa, essa experiência com ele para o resto da vida ou pelo menos que ele leve uma mensagem positiva em relação ao produto e à marca. Né?
0: É preciso surpreender, Fafá.
1: Sim, é preciso surpreender, mas assim, surpreender de forma positiva, né? porque é existem surpresas que não são tão, a, a, boas. A, a, tão boas assim. Na verdade, assim, a gente procura sempre contar uma história. É como se fosse um storytelling mesmo. Então, a pessoa ela é envolvida com uma expectativa, com ações pré-evento, com teasers ou gifts que vão estimular ele a começar a entender a mensagem que vai ser passada no evento. Depois, normalmente nos eventos a gente faz uma grande entrada, um pórtico com algum tipo de surpresa ou sensações físicas ou alguma coisa que remeta ao tema. Depois ele entra e fica num ambiente super acolhedor, com um serviço de alimentação que foi planejado para encantá-lo no sentido de ou de uma experiência gastronômica em comum, ou que agregue ao sentido do evento, um evento na praia, a gente vai fazer com é, artigos que falem essa história, ou um evento na montanha, a gente já vai trabalhar com uma alimentação que, que encare esse, 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 essa atmosfera, depois a gente vai apresentar o produto sempre da melhor forma possível, tentamos sempre encontrar alguma alternativa tecnológica que surpreenda, porque assim, a tecnologia está, assim, Evoluindo tão rápido que, assim, são projeções mapeadas 360, é, é palco giratório, são fogos indoor, fogos outdoor, é, é tudo para fazer essa magia, né? E ainda depois você faz aquele, aquele review para o produto, né? A gente trabalha muito na, na agência com lançamento de automóveis, né? E assim, o car review é aquele momento onde você gera aquela expectativa, as luzes começam a piscar, o som aumenta, daí começa alguma surpresa, às vezes o carro vem de cima, às vezes o carro vem de baixo, às vezes o carro não está <risos> lá, chão, e o, carro some. É, o carro some, então assim, tudo isso para fazer com que o carro, ele ganhe o destaque e faça com que quando ou o jornalista ou o consumidor vai embora do evento, ele fique ansioso para contar essa história. né? Então, é esse encanto que a gente precisa, em todos os eventos, por menor que eles sejam, levar para o cliente.
0: Você falou basicamente de todos os sentidos nas nossas, nesse papo que a gente está batendo aqui. Você falou de Paladar, você falou de tato, você falou de olfato, você falou de audição. Visão. E a visão, lógico, a visão, é, né? A, a, Com tantas luzes piscando, e, e é não poderia ser diferente, né? em
1: relação ao olfato, há muitos anos eu, eu, eu gosto muito do, do marketing olfativo, né? E assim, é, é, pensa, no, falando de experiência, quando você chega num shopping que tem a essência... Agora eles nem usam muito, mas era uma, era uma surpresa, né? Você entrava, você saía daquela rua caótica, onde você estava com e, é, cheiros que não são os melhores, e chegava num ambiente acolhedor, perfumado, com a temperatura controlada, é uma, ótimo para compra.
0: É, algumas marcas abusam um pouco desse, do perfume, né? Para quem não gosta tanto de perfume quanto eu, assim. Mas definitivamente tem algumas lojas. Tem uma loja que eu gosto. Muito, que ela tem um cheiro de verbena, assim, você passa na, eu passo na frente e dou uma paradinha, assim, eu gosto. É um
1: equilíbrio muito sutil e aí você volta para o assunto do, 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 dos tipos de consumidor. Então, o grande desafio das marcas é criar uma identidade muito própria e que seja facilmente entendida pelo consumidor, mas, ao mesmo tempo, acolha diferentes tipos de pessoa
0: exatamente né? boa né porque eu estou dando isso só eu tô falando da experiência a partir da minha compreensão da minha vontade dos meus dos meus gostos né e ou do meu gosto e tem uma máxima que a gente usa em customer experience que ela é bastante forte mas a gente precisa voltar sempre para ela a gente não pode se esquecer que é a gente costuma tratar o cliente como nós gostaríamos de ser tratados mas não perguntamos ao cliente como ele gostaria de ser tratado. Então, obviamente, eu não gosto da loja de perfume muito forte, porque isso está de acordo com a minha percepção e o meu gosto. Mas essa loja, ela provavelmente é bastante adequada para o seu público. Então, compreender, perguntar para o público antes, né? Como ele, como, o que ele espera dessa experiência com a minha marca, ele é essencial para que eu possa promover, então, uma marca, é, uma experiência perfeita. Fafá... É a partir da pesquisa que a gente descobre qual é o momento uau da marca?
1: Sim, sim na verdade, a pesquisa ela tem que permear toda a história, até o pré-desenvolvimento de uma marca. Você vai surgir com uma marca nova um produto novo, a gente precisa o tempo todo estar tá refletindo sobre a história que você quer contar ou para quem você vai estar tá criando esse produto. Né? É verdade. E, e voltando para os eventos, muitas vezes você precisa, inclusive... Pesquisar eventos anteriores que aconteceram no local, tem outras coisas que você precisa fazer para se certificar de que você vai proporcionar uma boa experiência para o seu consumidor. Né? A pesquisa ela tem que ser prévia, ela tem que ser pós porque o tempo todo você precisa mapear as interações que seu consumidor tem com você, com a sua marca ou com o seu produto.
0: Vou falar, tem um, um designer americano que ele chama Mika Bowers, que eu gosto bastante de ler os artigos que ele publica, e ele escreveu é, num dos portais de design que eu sigo que a marca não está morta, mas os dias de criação de marcas sem incorporar uma mentalidade de design do CX estão chegando ao fim. Conta para mim qual é o papel do design na experiência. Porque a gente fala de design e pensa no visual. Como que o design pode apoiar CX?
1: Na verdade, eu diria que hoje você não consegue ter uma experiência completa sem o design. Porque o design, ele permeia desde o desenvolvimento do produto, enquanto função enquanto design mesmo no aspecto visual, como na forma como esse produto vai ser usado ou esse serviço, porque Sim. na verdade o, o design ele permeia os serviços também através de é, como melhorar a interação com o software ou como que a a infraestrutura física de um computador pode ser melhor para usabilidade, então assim, o design é muito mais do que a forma, ele é, uma verdadeira, é um raio-x sobre o uso do produto, então desde de mudanças físicas a mudanças de processo para construção e inclusive em relação ao, ao uso do, do cliente final, você está mexendo com design, né?
0: Você sabe que a gente tem estudado bastante design de serviços, né? que é a forma de como você desenha o serviço para que ele atenda melhor o cliente. Então, é um desenho muito mais holístico. Né? Você, é o que você falou, desenhar processos, é desenhar produtos, é desenhar experiências, é desenhar o marketing, é desenhar a venda, o design está nisso tudo. E a gente nem sempre se apercebeu disso, né? porque a gente não tinha isso claro. Quando eu fiz faculdade, eu achava que o design ele era grafismo apenas. E não, ele é muito mais amplo, né? Quase que o pai de tudo, né? Então. Ele
1: reflete as pessoas. Ele né?
0: reflete as pessoas. Ele compreende é. e ele reflete as pessoas.
1: Porque todo mundo tem uma forma de se expressar ou de adquirir alguma coisa. Né? E assim o design ele, de certa forma faz com que as coisas sejam melhor moldadas né, no processo. Então, assim, é, é uma relação contínua. O que eu acho muito interessante é que o design não tem começo, meio e fim. Ele tem que permear desde a primeira semente da ideia até o último uso ou do serviço ou do produto, porque é, baseado depois numa pesquisa, você evolui toda a cadeia de processo, fazendo com que exista uma mudança ou uma evolução e o tempo todo você está trabalhando para melhor servir o cliente.
0: Então eu preciso escutar o cliente o tempo todo, eu preciso melhorar o meu processo o tempo todo... Será, Fafá, que tem fim essa questão de sexo? Será que é só modinha? Ou a gente, na verdade, já devia ter reparado, dado a atenção que ele merece há mais tempo, e você acha que vai acabar ou é para sempre? Não, na
1: verdade, o, o consumidor ele é o protagonista. Sempre foi. O problema é que as marcas, antes, elas não tinham o cuidado de fazer com que a experiência do usuário fosse a melhor possível, a, a, se acreditava de que o simples fato do produto existir e atender uma necessidade era, era suficiente, suficiente. É, e hoje alguma. a gente percebe de que a, isso é a evolução, né? a tecnologia facilita o desenvolvimento, que facilita com que tenhamos mais produtos, que tenhamos mais serviços, a gente pode é. escolher, e isso faz com que a gente tenha um poder grande no no processo, e as marcas hoje, elas percebem que não basta mais ter um produto bom, isento de defeitos, ou um serviço que simplesmente resolve aquilo que a gente quer naquele momento. Você precisa fazer o tempo todo o cliente se sentir especial. Isso não tem mais fim. É um ciclo e o que pode acontecer é o nome mudar. Uhum. Mas o consumidor ele vai continuar sendo protagonista do seu consumo e da sua vida. Então, é importante escolher, é importante é, ter uma relação boa com as marcas que você ama porque elas estão te ouvindo e elas vão ficar cada dia mais é, adequadas para o seu perfil ou melhores, né? Vamos dizer assim. E é um não tem mais fim, né?
0: Caminho sem volta. É um caminho
1: sem volta de evolução.
0: De evolução. Ele já sabe que ele que the customer is king. Ele já sabe que ele é o reizinho da vez.
1: Sim, isso é maravilhoso é mesmo para as marcas, porque elas têm chance de realmente conseguir atingir o seu propósito. Porque o propósito de qualidade. É e o propósito é entregar aquilo que você se propõe, né? Eu entrego design ou entrego eventos e cada pessoa tem que fazer com que aquilo que você entregue seja maravilhoso, inclusive para você, porque é uma realização no final das contas, né?
0: Vou falar, que papo bom. Eu tô feliz porque eu e o Fabiano, a gente trabalhou juntos na Volkswagen há algum tempo. A Volkswagen me trouxe, me trouxe grandes amigos, né? Eu trabalhei na Volkswagen entre 2002 e 2004, ou 2005. Enfim, foi uma passagem... Eu achei não que fosse long... muito mais tempo. <risos> mas não, foi uma passagem curta, mas ela foi muito intensa, a gente viveu muita coisa. E esse episódio ele teve, foi para a gente uma oportunidade de se reencontrar depois de tantos anos. Então, eu estou muito grata pela sua vinda. É magia, eu estou né? muito grata por esse episódio porque ele nos ele permitiu que a gente de novo batesse papo sem cruzássemos né? de novo
1: as nossas experiências, né? As nossas né?
0: experiências, né? Porque a gente elas são bem elas a gente está sempre na tangente, né? Nós sabemos que estivemos no mesmo evento, nós sabemos que trabalhamos para as mesmas marcas, mas a gente só não teve a oportunidade de se encontrar. E, eu tô feliz e agora estamos por isso. aqui. Muito obrigada, Fafá. É... Queria te agradecer, você quer deixar algum recado para quem está escutando? Ah,
1: na verdade, eu quero primeiramente agradecer, realmente eu, é, foi muito bom esse reencontro, e assim, eu me sinto inclusive lisonjeado, porque é, muitas vezes a gente tem uma experiência e a gente não tem a chance de poder expressar, e os podcasts eles são fantásticos, porque eles levam as diferentes visões e as diferentes experiências para várias pessoas tentando fazer com que realmente exista uma grande mudança nesse mundo que a gente vive. Né? Eu, eu agradeço, para concluir, é, eu me senti muito orgulhoso e feliz de ter vindo aqui falar é isso, com vocês.
0: Estou feliz, muito obrigada. Você que está aí do outro lado desse podcast, você acabou de ouvir o Stratcast com o Fabiano Frederico e comigo, Fernanda Nascimento. Acompanhe o nosso canal, acompanhe as nossas redes e a gente está preparando muito mais coisas para dividir com vocês. Super obrigado pela companhia e até breve!